0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com o nosso entendimento durante essa noite. É um prazer muito grande compartilhar uma porção da Palavra de Deus com a igreja. Na verdade, o que eu faço com muito temor e tremor, porque para mim sempre é um desafio falar daquilo que Deus fala primeiro ao meu coração e apresentar isso de forma que a igreja possa aprender também, possa refletir sobre a mensagem de Deus. Primeira vez que eu estou aqui na igreja Batista Filadélfia, eu sou desde muito pequenininho da igreja presbiteriana, é, fui eleito presbítero na igreja, minha família toda é da igreja, estou acompanhando os gedeões e é um momento muito importante, essa igreja é muito próxima, eu tenho alguns amigos aqui na igreja, eu tenho dois primos que são pastores batistas, mas principalmente eu gosto da proximidade na nossa doutrina reformada, eu gosto da... As doutrinas são muito muito parecidas, muito próximas à medida que nós acreditamos na graça de Deus. Não sei se os irmãos já perceberam, mas ultimamente, nos últimos 5, 6 anos, nós passamos por um avivamento chamado avivamento reformado. Perceberam isso? As pessoas estão se voltando para aquelas velhas doutrinas da graça, ministérios, igrejas, pastores, pessoas. Nada mais é que a sede da palavra de Deus. A sede de entendermos a palavra como a única de regra a única regra de fé e prática nas nossas vidas. Regra de fé e prática, não sei se já perceber, é, pararam para refletir, mas significa a única coisa que eu acredito, fé, e a única coisa que eu faço, a prática. A Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Há umas duas semanas, três semanas atrás, eu não lembro, a gente estava compartilhando junto com os gideões na igreja Batista Antioquia e a mensagem era sobre suficiência das escrituras, e eu falei sobre esse tema, baseado lá no texto de 2 Timóteo, e eu disse que a verdade, a Bíblia como verdade, ela é a única verdade absoluta nas nossas vidas, porque ela é a única que tem palavras de vida eterna, nós nós podemos, e é um desafio, nós temos muitas verdades na humanidade, na sociedade, verdades matemáticas, científicas, filosóficas, mas nenhuma delas tem palavras de vida eterna. Entendem a profundidade disso? Somente a Bíblia consegue oferecer respostas em nossas principais questões existenciais, de onde viemos, para onde vamos, quem somos. A ciência não consegue oferecer isso, por mais... É cético que você seja A ciência não tem resposta para a morte, por exemplo Com a ciência, com a morte acaba tudo Mas nós, através da Bíblia Nós cremos na vida eterna A vida eterna que o Senhor Jesus nos deu E é essa que a Bíblia apresenta Eu queria compartilhar um pouco Uma mensagem bem expositiva sobre a Palavra de Deus Para nós entendermos a soberania de Deus Essa crença no Deus Todo-Poderoso Que fez todas as coisas Que gere pela sua providência todas as coisas que você possa estar olhando para a Palavra de Deus como fosse diretamente para você, não que fosse uma mensagem, uma palestra, algo motivacional, mas que a Palavra de Deus possa falar no seu coração. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 24, A 34 Evangelho de Mateus capítulo 6 Versículo 24 A 34 A a minha versão É a revista e atualizada Talvez tenha alguma diferença de termos Mas o contexto nós acreditamos Que é o mesmo Mateus 6 A partir do versículo 24 até o 34 Ninguém pode servir A dois senhores Porque há de se aborrecer de um E amar o outro ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fio. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a Eva do campo, que hoje é, existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé... Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com quem nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos, irmãos. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, agradecemos porque cremos que estamos diante da Tua presença, e diante da Tua presença nós nos rendemos aquilo que Tu quer falar conosco, fala conosco, fala conosco, fala aos nossos corações, nós já professamos nossa fé em oração, em cânticos e louvores, agora nós queremos nos aquietar e ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que Tu queres falar para as nossas vidas, é em nome de Jesus que nós oramos, amém. Irmãos, esse texto de Mateus, o evangelho de Mateus é um dos evangelhos chamados sinóticos, uma expressão acho que todo mundo conhece, sinótico vem de sinergia, é um dos três evangelhos que são cinéticos, parecidos, tem muitas passagens em comum, Mateus, Marcos, Lucas, o evangelho de João já tem uma, um objetivo diferente, mais centrado em, em, nas palavras de Jesus nos diálogos, os três evangelhos os primeiros eles são muito parecidos na forma, no conteúdo, na organização, ele foi escrito pelo discípulo Levi, um coletor de impostos. A tradição diz que foi o próprio Jesus que passou a chamá-lo de Mateus. Mateus significa presente de Deus. Esse contexto que nós lemos, essa passagem, é o chamado Sermão do Monte, ou Sermão do Reino. Muitos irmãos já leram? E é Jesus, como rei, apresentando as ordenanças do seu reino. Por isso que ele diz várias passagens, o reino dos céus. Então, é um sermão muito interessante, muito prático, muito objetivo, essa passagem especial, ela tem, ela tem textos parecidos também em Lucas, Lucas 6, Lucas 12, e dá uma ideia o seguinte: Jesus, no meio da multidão, ele chama os discípulos mais para próximo, mais para perto dele, e passa a falar diretamente para os discípulos, diretamente para os seus. Lá em Lucas, Lucas 12, Jesus diz, é a introdução do texto é que Jesus estava agora numa planície, num algo mais próximo, está falando diretamente aos seus. Vamos imaginar aí, a gente precisa e concatenando as ideias, Jesus está falando agora diretamente para os seus discípulos, para aqueles que ele os conhecia. E qual é o tema que ele está falando nesse texto? No grego é, tem uma um artifício, uma ferramenta que é assim, quando a gente quer expressar uma a força em alguma coisa, a gente repete em determinado texto as palavras. Por isso que a gente gosta, a gente ouve muito na Bíblia santo, 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 são a expressão de palavra para dar uma certa entonação nesses dez versículos que nós lemos tem cinco vezes a palavra ansiedade ou as suas variações inquietação, ansiedade, ansiosos a gente encontra por cinco vezes isso Jesus, o próprio Cristo agora ele está falando para os seus discípulos que eles não deviam andar ansiosos ele estava lidando com um tema que parece muito recente é comum a gente ouvir hoje em dia que a ansiedade é o mal do século que a depressão e a ansiedade são o mal do século talvez biblicamente isso não seja bem correto porque, pelo menos em termos de data há dois mil anos atrás, Jesus já estava falando sobre a ansiedade nós observamos o apóstolo Paulo lá em Filipenses falando para uma igreja que já conhecia a palavra não andeis ansiosos por coisa alguma então, no tempo de Jesus, no tempo da igreja primitiva já se tratava esse tema de ansiedade a lógica seria assim imagina que Jesus está, é, está falando sobre ansiedade mas ele está falando sobre um aspecto interessante Olhem o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de se de um e amar o outro. Ou devotará-se de um e desprezará o outro. Não, não podeis servir a Deus e a riquezas. Não parece meio desconexo, numa leitura mais corrida? O versículo 24, do 25 para frente, não parece uma, uma certa desconexão? Lá na, na igreja presbiteriana da floresta, que eu congrego, eu sou professor da classe de adultos. E um dos exercícios que eu faço, que eu peço para a igreja fazer... É a gente tentar ler sem se limitar a alguns auxílios que os editores colocaram na Bíblia. Os irmãos devem saber, mas essa parte em negrito não faz parte do treino, do, do texto inspirado. Os dois senhores, ansiosa solicitude pela vida, não faz parte do, treino, do texto inspirado por Deus. Até essa própria divisão em capítulos e versículos é uma ferramenta muito útil, mas ela é muito recente. Ela é do século 13, entre o século 13 e 16. A Bíblia foi escrita de forma contínua. Então muitas vezes nós se prendemos nesses nesses limites e nós não entendemos bem o contexto. O versículo 24 não pode ser lido, não pode ser entendido longe do versículo 25. Jesus começa a argumentação no versículo 24 e ele inicia o versículo 25, pelo menos na minha versão, eu estou vendo aqui na corrigida também, com uma conjunção, o pessoal que gosta de português, uma conjunção de coordenação, uma conjunção coordenativa, por isso esse por isso é a ideia de de consequência, de por esta maneira, então ele diz assim ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque desta maneira, se vocês decidirem servir a Deus, desta maneira não tem por que vocês andarem ansiosos, a sequência é lógica, vocês escolhem, aí não é uma escolha de salvação, é uma escolha de argumentação, vocês escolhem servir a Deus, e a partir disso não faz sentido vocês andarem ansiosos, conseguem entender? vocês têm a escolha que o próprio Jesus falando para os discípulos o próprio Jesus falando para aqueles que conheciam a ele, estavam próximos dele, vocês escolhem servir a Deus e se vocês escolhem servir a Deus, por esta razão por esse motivo, versículo 25 não andeis ansiosos pela vossa vida e isso é interessante e eu continuo parece que o que, é que tem a ver servir a dois senhores, riqueza com, a, com ansiedade como não podemos andar ansioso, o que ele começa a argumentar a partir do 25 se a gente olhar o termo riqueza, no grego, ele não tem muito significado porque ele não é uma palavra de origem grega, é hebraica e também muito presente no aramaico que era falado na época do Novo Testamento. Mas é basicamente assim. Eu vou tentar um exercício de, de ilustração para a gente entender esse termo e o que que Jesus estava falando quando servia dois senhores. A riqueza aqui é uma coisa personificada. É mais ou menos assim, tem a origem na palavra mamon, e aí tem muita coisa que fala sobre o Deus mamon, o Deus da riqueza, o Deus dos tesouros, o Deus do acúmulo de riqueza. A comparação que Jesus está fazendo é sobre personificação. Um Deus personificado, vocês não podem servir ao Deus, ao Senhor de todas as coisas, ou a personificação da riqueza, dos tesouros, o acúmulo de riquezas. Isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Se a gente detalhar um pouco, a gente vai ver isso. O que Jesus está condenando, está perguntando aos discípulos a quem vocês estão entregando o vosso futuro vocês entregam o futuro nas mãos de Deus vocês entregam o futuro na mão do Senhor Todo-Poderoso ou vocês estão entregando o futuro de vocês nas riquezas no acúmulo de riquezas esse é um tema interessante se a gente observar das 29 parábolas, 28, 29 parábolas que Jesus contou no Novo Testamento 25 tem um fundo com dinheiro tem essa coisa de acúmulo de riquezas O que Jesus está questionando aqui não é o dinheiro como meio de pagamento, como moeda, não é isso. O que Jesus está dizendo é assim, a quem vocês entregam o futuro de vocês? As realizações, ao acúmulo de dinheiro, ou vocês entregam e confiam no Deus Todo-Poderoso? Se a gente fizesse a pergunta, talvez antes dessa introdução, se eu fizesse a pergunta, o que é um futuro seguro para vocês? O que é um futuro seguro para nós? Um bom emprego, um bom plano de saúde, é, imóveis, uma garantia que eu posso dar para os meus filhos, essa é a nossa noção de seguro, de um futuro seguro. Mas a confiança em Deus é maior que tudo isso, porque olha só, se a gente viver essa vida, é, para o acúmulo de riquezas, para o acúmulo de coisas, nós vamos viver ansiosos, essa é a argumentação de Jesus. Porque essa noção consumista do ter acima de tudo é uma coisa que vai nos levar à ansiedade. Porque assim, você vive acumulando riquezas, mas quem disse que você vai gastar? Quem disse que você vai ter tempo para isso? Você vive acumulando... É, o que está te deixando ansioso, o que está maltratando o seu coração é uma doença. E, aqui, e tudo que você imagina é o livramento daquela doença, mas você pode voltar a ficar doente. O que está ansi- tá maltratando o seu coração é essa crise financeira aí de... 15 milhões de desempregados 40 milhões de pessoas na informalidade mas essa crise pode continuar mas as palavras de vida eterna, a vida eterna que Jesus nos oferece é o nosso alvo é aquilo que nós devemos mirar porque aquilo é o que ele entrega conseguem perceber a diferença que ele está comentando? vocês não podem confiar o futuro de vocês às vossas forças, ao acúmulo de riquezas ao ter, porque isso vai além de ser passageiro isso além de não fazer sentido, vocês vão continuar ansiosos, se vocês não quiserem ficar ansiosos, vocês têm que repousar em mim, vocês têm que confiar em mim, essa diferença faz todo sentido de entendimento, quando Jesus começa a discorrer, e aí é interessante, ele chama os discípulos mais para perto, e ele começa a falar assim, o mundo vai te oferecer muitas coisas, agora por que que vocês não confiam que o Deus Todo-Poderoso que criou vocês vai continuar cuidando? é impressionante porque um dos atributos da personalidade de Deus é a fidelidade, nós acreditamos que Deus é fiel, a Bíblia mostra que Ele foi fiel desde a criação da humanidade, mas muitas vezes nós achamos que Ele vai ser infiel conosco, Ele é fiel, mas a gente acha que Ele não vai resolver o nosso problema, que o nosso problema é maior que Deus, quando na verdade não tem problema que seja perto do poder, da força, daquilo que Deus quer apresentar ao seu povo, Nós nos amedrontamos porque nós não confiamos. Quando o próprio Jesus, chamando aqueles seus, ele apresenta uma situação muito interessante, que é a situação de, se vocês escolhem servir a Deus sobre todas as coisas, não tem razão de vocês ficarem ansiosos. Eu queria apresentar duas, não é um sermão tão expositivo de três pontos, como quase todo sermão tem três pontos, mas eu queria apresentar duas características na argumentação de Jesus, a partir do versículo 25, que mostram que aquele que escolhe confiar em Deus, não tem razão para ficar ansioso, aquele que escolhe repousar, confiar o seu futuro a Deus, não tem razão para ficar ansioso, o primeiro primeiro argumento nós já vimos, um pouco do versículo 24, que é a a escolha entre servir a Deus, a quem você vai dar o seu futuro, e a escolha de se aproximar de Jesus, observem que Jesus não está falando, sobre eu não vou mais trabalhar, eu vou abandonar todas as minhas coisas, eu não vou me planejar, não é isso. Lembram do texto que fala assim, onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Jesus está dizendo assim, qual é a prioridade de vida, vocês estão aqui para quê? Para sempre acumular coisas, para imaginar que o futuro de vocês está pelo trabalho, pelo realizar, pelo acúmulo de riquezas, ou vocês estão aqui para confiar em mim? Eu acho muito semelhante, e talvez o que mais ilustra esse momento, é a história de Marta. Vamos vamos fazer essa leitura? Eu acho que é uma leitura boa. Lucas, capítulo... Deixa eu só me situar. Lucas, capítulo 10. Um Um diálogo com o próprio Jesus. Lucas, capítulo 10, versículo 39 a 41. Lucas, capítulo 10, 39 e 41. Amém, igreja? Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta os perdoou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor, e eu ouvi-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importes de que minha irmã tenha deixado que eu fique? a servir sozinha, ordena-lhe pois que venha ajudar-me, respondeu-lhe o Senhor Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só pois Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada Marta, Jesus está vindo para Jerusalém, e ele passa no povoado de Betânia, e, e ele fica hospedado numa, uma, uma, numa casa de uma família que ele gostava muito tinha três irmãos essa família, Lázaro Marta e Maria, lembram das histórias? E aí ele, e aí Marta era cristã, acreditava em Jesus, confiava em Jesus, mas o próprio mestre estava ali e ela estava ocupada com outras coisas, ela era trabalhadora, ela era dedicada, mas ela não conseguia se aquietar e descansar nele, qualquer coisa que ela estivesse fazendo naquele momento era menos importante que a presença do próprio Cristo que estava ali, será que muitas vezes nas nossas vidas nós não estamos agindo assim? é o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, é um emprego de manhã, outro à tarde, fazer bico à noite, a gente não está correndo muito e se esquecendo de se aquietar diante da presença de Deus, se aquietar para ouvir a voz, aquilo que Deus quer falar conosco, isso é muito difícil porque, às vezes, essa essa falta de proximidade, de confiança, acontece porque não apenas nós não confiamos em Deus, mas muitas vezes nós desconfiamos dele, eu costumo usar o exemplo lá na igreja, se você quer ver o povo orar muito é quando vai para dentro do avião, né? quando quando vai viajar a galera começa a orar, eu não não vejo isso quando você vai dirigir, porque o ser humano tem a sensação de que quando ele está no controle, ele está dirigindo, aquilo vai bem. Mas no avião a gente tem que várias pessoas aí é interdenominacional começam a orar porque precisam lembrar a Deus de cuidar da gente. A gente foi numa, nas férias eu e minha esposa meu filho de sete anos acho que ele tinha cinco a gente sentou na poltrona e pediu para vamos baixar a cabeça meu filho orar e ele olhou assim para a gente e disse mas papai Deus já não cuida da gente a gente precisa lembrar a Ele que Ele precisa cuidar da gente. Cadê essa confiança, esse relacionamento de pai e filho que nós precisamos? Nós só passaremos a confiar verdadeiramente, efetivamente em Deus, quando nós nos aproximarmos dEle. Quando nós nos relacionarmos com Ele. Quando esse relacionamento deixar de ser formal, deixar de ser oculto o dia de domingo, deixar de ser aquela leitura do pão diário todo dia, quase como um ritual para ser uma coisa próxima, vinculada, perto de Deus, esse relacionamento de pai e filho, é o relacionamento que dá confiança, vocês já viram uma uma criança na beira da piscina, essas crianças pequenas, o pai está lá dentro da piscina, vem meu filho, ele se joga, não pensa duas vezes, ele não não calcula o perigo que ele está correndo, Ele ele não vê que ele pode afogar, ele se joga porque ele sabe que ele vai ser recepcionado pelo pai, ele confia que ele vai estar, ele vai ser abraçado pelos braços do pai, é essa confiança de pai e filho, muitas vezes nós não entendemos esse relacionamento, e não confiamos, confiamos em Deus, porque nós não nos apossamos disso, que agora nós somos chamados de filhos, nós não somos mais os filhos da ira, Nós, nós somos agora filhos de Deus, isso é um, é um aspecto fundamental da doutrina doutrina reformada, da soteriologia da doutrina da salvação, que é a parte que nós somos salvos unicamente pela graça de Deus, é Ele que nos escolhe, é Ele que escolhe se relacionar conosco, assim como nos escolheu Ele antes da fundação do mundo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como que um morto escolhe alguma coisa né? Então, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele que decidiu se relacionar conosco. Para se relacionar conosco, tem um aspecto interessante, teve que mudar o nosso status. Percebem isso? Eu gosto muito de justar, eu acho, eu acho maravilhosa a doutrina da justificação, maravilhosa. Porque é o seguinte, nós nos apresentávamos no tribunal de Deus, vamos fazer um, um exercício de visualização mesmo. Um tribunal, Deus como juiz. Nós nos apresentávamos no tribunal de Deus como pecadores condenados porque nós nos apresentamos nesse, nesse tribunal como pecadores condenados pecadores porque nós herdamos o pecado original é uma doutrina um pouco complexa mas nós herdamos o pecado original de Adão mas principalmente porque nós pecamos diariamente, pecamos com ações com atitudes, com pensamentos então nós nos apresentávamos como pecadores e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte então nós nos apresentamos como pecadores condenados nos apresentamos de cabeça baixa para receber a sentença da condenação, mas Deus olha para nós e diz, não, vocês não vão ser condenados, porque o meu filho vai pagar o preço do pecado de vocês, olha que coisa maravilhosa, o justo, Jesus Cristo justo agora, ele faz pagar o preço do nosso pecado, agora pois nenhuma condenação há para o que estão em? Cristo Jesus, o próprio Cristo paga o nosso preço, essa é a doutrina da, impu, da imputação, o preço deveria ser pago Deus imputa isso em Jesus a doutrina da justificação mas aí eu penso que a gente vai argumentar e dizer assim não Deus tudo bem o Jesus pagou o preço do meu pecado mas eu vou continuar pecando a tua palavra disse que tinha que cumprir a lei aí ele vai dizer não, Jesus vai como um homem ele vai cumprir a lei e esse bônus de ele ter cumprido a lei eu vou imputar em vocês agora vocês não são mais pecadores condenados vocês são pecadores justificados e como justificados, ele decide se relacionar conosco agora como filhos, nós passamos a ser adotados como filhos, como herdeiros do próprio Deus, e nós temos que nos apossar disso, olha só o nosso estado, pecadores condenados, pecadores justificados, filhos do próprio Deus, herdeiros de Cristo, e muitas vezes nós não nos apossamos dessa benção. Nós não confiamos que nós servimos ao Deus Salvador e esse Deus agora é nosso Pai, aquele que escolheu se relacionar conosco. Então, a primeira lição que a gente pode aprender nesse texto é a escolha que nós temos que fazer, escolher confiar no Deus, no nosso Pai, naquele que cuida, aquele que cuidou ontem, que vai cuidar hoje, que vai cuidar amanhã. Ele só precisa que nós obedecermos a Sua vontade, obedeçamos a Sua vontade. A obediência é o que ele exige de nós porque Ele nos conhece, e a gente tem que repousar nEle, sabendo que a vontade dEle é o melhor para nossas vidas, eu posso querer outras coisas, mas a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas, agora de forma bem bem mais direta, a gente vai ver algumas lições, mais, mais direta no, no, a partir do versículo 25, que é... Eu, eu imagino que Jesus continua a argumentação com os discípulos E ele passa a dizer os argumentos lógicos, racionais Às vezes tem muita gente querendo aprender a argumentar, a fazer a apresentação Buscando vídeos, leia a Bíblia Observem a argumentação de Jesus A primeira lição está no versículo 25 Ele usa um argumento do tipo do maior para o menor isso, isso quem gosta de, de ler sobre argumentação é interessante Ele usa um argumento do maior para o menor por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus está dizendo assim, ó, Deus criou todas as coisas, o universo, a órbita dos planetas, a lei da gravidade, o corpo de vocês perfeito, com bilhões de interligações, o cérebro, a, tu, toda a perfeição no corpo de vocês, e agora Ele não vai dar o sustento, o alimento para esse corpo? É um argumento do tipo, do maior corpo, ele criou o corpo, a, a imagem e semelhança dele, ele nos criou a sua imagem e semelhança, ele não vai dar o sustento para esse corpo, um tipo do argumento do maior para o menor. Comer, beber e vestir representam as nossas necessidades básicas, Jesus, Deus nunca vai deixar de atender as nossas necessidades básicas, mas tem uma diferença, às vezes nós não ficamos ansiosos, não é pelo comer, pelo beber, pelo vestir, mas é pelo iPhone 11, foi lançado e eu só tenho 10, eu quero comprar, eu estou ansioso, é o carro que mudou o para-choque, mas eu preciso trocar, isso que nos deixa ansiosos, Deus não atende as nossas vontades, Ele atende as nossas necessidades, Deus não atende aquilo que nós queremos, Deus atende aquilo que nós precisamos, porque Ele nos conhece, a onipresença de Deus é uma coisa interessante, o cronos do homem é diferente do kairos de Deus, o tempo do homem é diferente do tempo de Deus, então Deus está no futuro, Ele já sabe o que é melhor para você, mesmo que você não saiba, mesmo que aparentemente você fique orando por uma coisa e não se materializa, porque Deus conhece o futuro, Ele conhece onde você vai estar, você faz parte desse plano perfeito de Deus. Segundo argumento, está no versículo 26, é um argumento inversamente... É, diferente do anterior, agora ele está usando a argumentação do menor para o maior. Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Eu imagino que naquele momento sim, não tinha noção de átomo, né, de célula, essa coisa. Então, para ilustrar uma, uma parte pequena da criação, Jesus estava usando as aves do céu as aves do céu eu cuido delas, elas não morrem de fome, elas não ficam se preocupadas com o que vestir, eu cuido delas, eu não vou cuidar de vocês, observem a lógica da argumentação, eu criei, eu cuido do corpo, eu criei vocês como perfeição da minha criação, eu não vou lhe dar o sustento, eu cuido das menores criaturas da minha criação, eu não vou cuidar de vocês, essa palavra devia ser um regozijo ao nosso coração, é saber que Deus cuida da gente em todas as situações, que, o melhor, que a vontade de Deus é o melhor para nossas vidas, terceiro argumento, agora é um argumento mais direto, está no versículo 27, é, qual de vós por ansioso que esteja pode acrescentar um cômodo ao curso da sua vida? Agora Jesus está dizendo assim, por que vocês andam ansiosos se a vida não é de vocês? Já perceberam que, que tem algumas frases hoje de efeito que é assim: Meu corpo, minhas regras, é, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, não é nada. Se a vida fosse sua, quando ela está indo embora, você dizia: Fica vida, e ela ficava, mas não fica não. O côvado aqui, a expressão, a, a, a medida é mais ou menos 43 centímetros, né, pastor? Seria da ponta do cotovelo à ponta do dedo. Então Jesus está dizendo assim: ó, O que, que é a ansiedade. O que que a ansiedade vai acrescentar 50 centímetros na caminhada de vida de vocês? Vocês vão ficar ansiosos, isso não vai resolver nada, porque a vida não é de vocês. Vocês ficarem ansiosos não acrescenta um centímetro na vida de vocês. Nessas férias que eu contei a, a coisa do, do avião, a gente foi para o Beto Carreira, eu e minha esposa. O Salomãozinho tinha 5 anos. A gente animado, a gente já tinha ido antes e a gente imaginava, estava muito ansioso por levar ele. Quando a gente chegou lá, tinha uma limitação em 90% dos brinquedos. 110 metro e 10 de altura. Ele, tem, ele tinha um metro e 9. E aí a gente ia testando um brinquedo. Um ia no outro, ia no outro e não dava. E ele triste, não mudou. Não cresceu esse um centímetro. A ansiedade não faz porque a vida não é nossa. Se você ficar... O conceito da ansiedade de preocupação, você está preocupando a sua mente com um problema que talvez nem vá acontecer, mas você está preocupando a sua mente, tudo bem, se esse problema aconteceu, você sofreu duas vezes, porque sofreu hoje, e vai sofrer quando ele acontecer, não é racional, quando nós deixamos de confiar, na providência de Deus, o próximo argumento, agora no versículo, no versículo 28 a 30, ainda outro argumento, do menor para o menor, em que Jesus, utiliza a, a, a figura dos lírios do campo, e eu fui estudar um pouco sobre os lírios do campo naquela região, é, os lírios do campo era assim, quando eles floresciam eles eram muito bonitos, quando eles florescem muito bonitos, e Jesus chega a dizer assim ó, que eles eram tão bonitos que nem o rei Salomão na, 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 no auge da sua riqueza, tinha vestimentas tão bonitas quanto esses lírios do campo quando floresciam só que eles tinham uma vida de mais ou menos dois dias esses lírios do campo o sol queimava daí vinham as mulheres, colhiam isso e usavam nos fornos para fazerem pão, dois dias, aí Jesus está dizendo assim, os líderes do campo que vivem, olhem, leiam leiam o texto, que vivem dois dias, que vivem tão pouco tempo, Deus é tão criativo, Deus dá tanta beleza para eles, como é que Ele não vai cuidar de vocês? Seguindo a argumentação, no versículo 31 e no versículo 32, Jesus faz uma comparação com o não cristão, quando a gente olhar no Novo Testamento, o gentil é no, não cristão, ou aquele que ainda não conhecia a Cristo, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas, nós cristãos temos uma coisa chamada cosmovisão bíblica, a nossa visão do todo, do mundo, é diferente dos padrões mundanos, dos padrões seculares, nossos conceitos, nossos valores são bíblicos, nós não podemos nos inquietar, andar ansiosos, por valores que não são da Bíblia, quando a gente vive ansioso pelo acúmulo de riquezas, que a gente precisa trabalhar muito para acumular, a gente está sendo ansioso por algo que não é bíblico, a Bíblia não prega esse capitalismo desenfreado, que você precisa ter, 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 conquistar, acumular, eu falei esses dias lá na igreja, qual o sentido de você ter na sua conta bancária 500 mil reais e ter um irmão na sua igreja que não tem as necessidades básicas, que tipo de capitalismo é esse que a gente quer empurrar dentro do cristianismo? O cristianismo pregado, ele é bíblico, tem uns valores completamente diferentes daquilo que o mundo apresenta. Se em determinado momento a própria lei, a lei secular, se em determinado momento a própria lei, apontar alguma coisa diferente com a, da Bíblia, nós devemos ficar com a Bíblia porque nossos valores são completamente diferentes, Jesus nessa parte está dizendo assim, vocês não podem ficar ansiosos pelos valores do mundo, porque vocês não são desse mundo, vocês têm que olhar para frente, para a vida eterna, isso é muito interessante, que é assim, digamos que vocês estão ansiosos hoje, porque estão passando por muitas dificuldades, muitas, problemas financeiros, problemas de saúde, tem uma frase que ela não é de autoajuda não, ela é bíblica, que é assim, Se você está passando por dificuldade hoje, o último estágio é melhor do que hoje. Porque o nosso último estágio é quando nós estaremos na glória. E com certeza a vida eterna é melhor do que a gente está passando hoje. Mas se você está indo bem, se a sua família é abençoada, se suas finanças estão indo bem, mesmo assim, o último estágio é melhor que esse. Porque é o estágio em que nós estaremos com o próprio Cristo com que nós desfrutaremos de Deus na presença dEle, como que nós estaremos na glória, caminhando para o final, e aí já na, no último aspecto, o versículo 33, ele fala uma promessa, né? buscar pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, uma promessa do próprio Jesus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, Jesus está dizendo, se vocês buscarem o meu reino, se vocês confiarem em mim, tudo que vocês precisam, eu vou acrescentar, e aqui eu separei algumas promessas só para a gente ler. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13. Fui moço e já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar mendigapão. Salmo 37. Pedi-vos e dá se vos a, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Mateus 7. Pedis e não recebeis, porque pedis maus para esmanjares em vossos prazeres, Tiago 4, o versículo 34, é o último ponto da argumentação de Jesus, ele fala uma coisa bem interessante, o versículo 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal, não se inquieteis com o dia de amanhã, será que é possível a gente descansar, sabendo que o Deus que cuida hoje da gente, Ele vai cuidar amanhã também, e Se é descansa, é regozijo, imagina que é, o Pai Nosso, como é que é? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, porque a gente sabe que amanhã a gente fará de novo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, O maná do deserto, lembram, ele ele caía diariamente para sustentar o povo. O povo não podia nem guardar que estragava, porque Deus sustentava dia após dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu finalizo, tem uma... De verdade, assim, a gente não sabe o nível de ansiedade e o nível de, de, de problema, o que passa pelo seu coração. Você, você se conhece, você sabe aquilo que lhe incomoda e talvez saiba a dificuldade que é descansar em Deus é, tem um hino chamado aflição e paz, quem conhece? sou feliz com Jesus, sou feliz bem antigo e a gente canta muito lá na igreja e eu estava dando uma olhada na história desse desse hino eu já estou caminhando para o final já fui finalizar com isso é, ele foi composto por um advogado americano chamado Dr. Sparforte, viveu no século 19, e <risos> se a paz mais doce né, e ele viveu no século 19, morava em Chicago, e se vocês observarem no... Metade do século 19 houve um grande incêndio em Chicago. Isso é histórico, vocês podem pesquisar. E ele perdeu muitos bens, o doutor Sparforge. O o escritório dele, documentos, propriedades. E na mesma época ele tinha uma família grande, cinco filhos: uma criança de quatro anos e quatro mulheres, quatro filhas. Na mesma época ele perdeu esse filho, esse menino de quatro anos morreu. E aí, para vencer esse luto, ele fez uma planejou uma grande viagem dos Estados Unidos para a Europa e ele iria com as quatro filhas e com a esposa. Acontece que um dia antes da viagem ele recebeu um, um comunicado do governo que ele precisava ficar nos Estados Unidos e ele não poderia ir nessa viagem. E ele embarca a família saindo dos Estados Unidos para a Europa, as quatro filhas e a mulher. No segundo dia de viagem há uma colisão entre navios e as quatro filhas desse, do Dr. Spartford vêm a falecer há um naufrágio e as quatro filhas falecem e a, e a mulher dele muito debilitada, é resgatada e ela manda um telegrama para o marido, um telegrama que ficou muito famoso nos Estados Unidos em que ela usa uma frase apenas, save de alone, tem camisas, virou uma frase muito comum nos Estados Unidos, salva sozinha, era a mensagem que ela mandou para o marido, o marido quando recebeu salva sozinha ele entendeu que ele tinha perdido as quatro filhas Ele já tinha perdido o filho, tinha perdido as quatro filhas, tinha perdido os bens, estava talvez no pior momento da sua vida. vida. Ele decide, então, ir encontrar a esposa. Pega um navio, viaja para encontrar a esposa, e em alto mar, de madrugada, o comandante desse navio que ele está, chama ele e diz assim, doutor, não sei se é interessante para o senhor saber, mas essa região aqui que nós estamos no mar foi onde o navio com a sua família afundou, onde a sua onde os, as suas filhas morreram, e é nesse momento, a história comprova isso, nesse momento que ele compôs esse hino, e aí eu trouxe uma, eu, eu, eu reproduzi aqui a letra desse hino para a gente entender um pouco, a primeira estrofe fala assim ó, se a paz mais doce me deres gozar, se a dor mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre eu sou como que pode ser feliz com Jesus, como que pode descansar nele com todo esse sofrimento, aí a resposta ele dá na última estrofe da música, que ele diz assim, Por que, é que ele está feliz, Por que, é que ele confia, Porque que ele se regozija, a vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar, ao céu onde vou para sempre morar, com remidos à luz do Senhor, amém irmãos, amém pastor? Eu vou orar e a gente encerra esse momento. Senhor, nós te agradecemos porque cremos que tu falou conosco essa noite. Da tua maneira, do teu tempo, falou aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, pela tua mensagem, que nós possamos aprender a descansar em ti, sabendo que a tua vontade é o melhor para as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.